0: gesegnet bist du, Punkt, 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 als Geber. Und man könnte jetzt hier sitzen und sagen, Mäh, das geht schon wieder um Geld. Und man könnte sich jetzt gleich zumachen und sagen, na, das will ihr nicht hören, das kenne ich schon, ich weiß, um was es geht. Aber ihr wisst es nicht. Und zwar, es gibt so viele Bedeutungen, was das Geben eigentlich mit sich bringt. Und ich möchte ein paar einfach jetzt hier sagen. Also von natürlich Lexikon bedeutet das bringen und reichen. Jemand die Speisekarte geben, dem Portier den Schlüssel geben, dem Patienten zum Essen oder zu trinken geben, dem Taxifahrer das Geld geben, eine Quittung geben lassen. Die Hand geben, jemand etwas in die Hand geben. Ich gebe viel darum, wenn ich das wusste. Oder das übertragene Bedeutung: Geben Sie mir bitte den Herrn oder die Frau so und so. Nochmal in übertragener Bedeutung: Jemanden gute Lehre mit auf dem Weg geben. Das möchte ich heute Morgen. Gute Lehre. Mit auf dem Weg geben. Und in Hebräisch heißt es now town, klingt ein bisschen chinesisch. Und zwar heißt es schenken oder gestatten, spenden, erfüllen oder zuteilwerden oder bewilligen. Und in das Griechische, das heißt die klingt ein bisschen latein eigene Kraft zu verwalten, mit eigener Kraft etwas zu verwalten oder sich anzubieten. So, jetzt haben wir das schon aus dem Weg, ne? jetzt haben wir den Fundament und jetzt möchte ich einfach jetzt auch sagen, was die Wissenschaftler über glücklich sein und ich sage Strich gesegnet sein, weil wenn du glücklich bist in manchen Bereichen, dann bist du auch gesegnet. Und die sagen, dass man ganz persönlich, dass es in unsere eigenen Hände liegt, ob wir glücklich sind oder nicht. Das haben die festgestellt. Und es gibt eigene Faktoren oder die Entscheidung, ob wir glücklich oder gesegnet sein möchten. Und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Vielleicht strömt es schon jetzt in eure Köpfe. Ja, aber. Und das stimmt. Gott handelt manchmal souverän. Und er segnet uns unabhängig von unserer Handlungen. Das finde ich so cool. Gott ist ein Gott, der bereit ist, uns einfach zu segnen, weil wir seine Kinder sind, weil er uns lieb hat, weil er uns das gönnen will. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig, das nicht zu vergessen, wenn wir von den Wissenschaftlern erfahren, dass die sagen, es liegt wirklich in eurer Hand, wie glückselig du sein möchtest im Leben. Glück-Segen, das hebräische Wort, lustigerweise heißt Shalom. Und Shalom kennen wir, weil wir denken, dass es das Frieden sei mit dir. So, ne? Aber es beinhaltet viel mehr. Es beinhaltet Glück, Wohlbefinden, Ganzheit in etwas, eine Erfüllung und Wohlergehen. Das finde ich so schön. Und das ist für mich ein gesegneter Mensch. Da möchten wir alle hinkommen, glückselig und gesegnet zu sein in unser Alltag, oder? Oder ist jemand komplett ausgeglichen? Ach so, keine Hand geht hoch. Gut, das beruhigt mich. Und eine der äh, Faktoren, ob wir gesegnet sind, ist eigentlich untergeben. Und ich möchte dann, dass wir da reingehen, was es bedeutet, wirklich geben, was wir geben, wie wir geben, wie viel wir geben, sind wir dann gesegnet dadurch. Was müssen wir einfach tun? Es ist eine Beziehung mit unserem Gott, das wir haben. Manche von euch haben vielleicht eine ganz Anfangbeziehung mit Gott, wo die sagen, so grüß Gott, du bist Gott und ich bin so und so. Und manche haben vielleicht eine Beziehung, wo die da einfach zum Gott rennen und sagen: Ah, aber Papi, weißt du, ich muss dir das unbedingt heute erzählen. Und manche vielleicht haben diese Beziehung: Boah, du bist so ehrfurchtig, ich könnte jetzt glatt auf die Knie fallen, so heilig bist du. Und das natürlich resultiert auch, was wir geben oder wie wir unsere Haltung ist zu geben. Was haben wir gelernt vielleicht in unserer Kindheit? Waren wir unter Druck? Mussten wir was tun, weil es eine Zwang war, etwas zu geben? Oder haben wir freiwillig gegeben? Wie sind wir gestrickt als Menschen, als unsere Persönlichkeit? Was ist in unserem Charakter, wo Menschen sagen, boah, ich kenne Leute, die total großzügig sind. Und wenn du die wirklich kennst, dann weißt du, die haben kaum was. Und dann kenne ich Leute, die nicht so großzügig sind. Und woran liegt das? Warum ist das so? Und es steht hier Hand der Bibel, und das ist für mich sehr wichtig, dass wir gleich in der Bibel reingehen, weil das ist eigentlich unser ganz großer Fundament. Ne? Da legen wir alles darauf, was sagt Gott dazu? Und zwar steht es in 3. Mose 27, Vers 30, und es steht hier, ein Zehntel, jede Ernte vom Getreide und von allen Früchten gehört mir, dem Herrn und ist heilig. Und das ist ein sehr wichtiges Prinzip, das mit geben zusammenhängt. Und das erste ist nicht, dass wir jetzt auf das Zehntel äh, schauen und konzentrieren, sondern Gott an allererste Stelle zu setzen in unsere Leben. Das ist im Grunde genommen, was Gott sagt mit dieser Aussage: Wenn du etwas reinbringst. Und natürlich war es in der Zeit, war es eine Ernte. Da konnte er gut mit die Leute reden, weil die sehr viel mit Ernte zu tun haben und Getreide. Wenn hier äh, ganze Bauern hier sitzen würden, die würden wahrscheinlich das auch nachvollziehen können mit die Tiere und sowas. Wir sind jetzt natürlich in Firmen arbeiten in diverse Situationen oder Arbeiten, wo wir vielleicht das nicht nachvollziehen kann. Aber das Prinzip ist dasselbe: Gib mir zuerst an allererste Stelle. Gott ist an allererste Stelle oder soll es sein in dein Leben. Und wir sehen in der Bibel, dass Gott sein Volk dieser wichtige Prinzip lehrt, nicht an sich selber zu denken, sondern Gott an allererste Stelle zu setzen und dadurch etwas ganz Wichtiges zu lernen. Und das wäre natürlich, der ist an allererster Stelle. Ich erkenne dich an Gott. Du bist mir so wichtig, dass ich dir das zuerst geben möchte, was ich habe. Und der zweite ist, gebe Gott, was er dir ermöglicht. Manchmal sehen wir, dass Gott vielleicht uns nicht so viel ermöglicht. Aber wenn wir genau hinschauen, dann sind wir echt überrascht und erstaunt. Wow, der hat uns aber schon viel ermöglicht. Gott möchte, dass wir lernen zu denken und zu handeln wie er. Deshalb sagt er an er erste Stelle. Ich bin an allererster Stelle in dein Leben und wenn ich am allererster Stelle bin in dein Leben, dann siehst du, mein Herz. Dann erkennst du, was in mir vorgeht. Und das Tolle ist, dann lernst du zu denken und zu handeln genau wie ich. Kennt ihr das von den Kindern? Wenn die Kinder heranwachsen, ich weiß nicht, ob ihr Kinder kennt. Manche haben Kinder, manche nicht. Aber ich kenne das von meinen Kindern. Da kommen manche auf mich zu. Die so und so ist genau wie du. Oder... Die, wie der Christian. Es also ist so wie der Christian, das ist der Hammer. Der Mimik und der Sprache und wie man sich verhält, genau wie der Christian. Und ich hatte das auch. Also mein meinem Leben war ich genau wie mein Vater. Und du mimikst das, wo du Zeit mit etwas verbringst. Du hast dann Zeit mit jemandem und du, du lernst anhand, wie dieser Mensch sich sich begibt oder reagiert oder spricht oder etwas tut, du lernst sehr, sehr viel davon. Du bist geprägt in deiner Kindheit, das zu tun. Kannst du es umändern? Ja, unbedingt. Da gibt es manche Dinge, wir wollen und sollen nicht anziehen. Wir sollen nicht so werden wie. Und das wünsche ich auch für meine Kinder, dass sie nicht so werden wie ich, sondern dass die ohne Karten sind, dass die einzigartig sind, aber in einer ganz tolle Art und Weise. Und dass die nur das Gute mitnehmen und vorwärts gehen und diese Prägung erlauben, dass Gott reinkommt und etwas ganz Großartiges tut. Wir sollen entdecken, um was es wirklich geht im Leben, wenn wir geben. Und im Grunde genommen geht es heute Morgen um Herzenseinstellung. Es geht davon, warum sollen wir überhaupt geben? Was ist der Sinn dahinter? Weil Gott unsere Versorge ist und wir aus Dankbarkeit dafür gerne zurückgeben, wir brauchen jedoch eine Offenbarung darüber, dass er es auch wirklich die Quelle unseres Lebens ist. Dadurch bekommen wir die Frieden und die Freiheit auch weiterzugeben. Du wirst etwas nicht tun in deinem Leben, wenn du nicht davon überzeugt bist. Manche Dinge machst du vielleicht nicht, weil du überzeugt bist, aber es geht dir nicht gut dabei. Ich rede von Sachen, wo es dir dabei gut geht. Du bist dann überzeugt davon und dann kommt der Nachfolgen, dass du es tust, weil du etwas verstanden hast. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir begreifen, wie tickt Gott, wie ist er, damit ich geben kann. Um was soll ich geben? Wie soll ich geben? Ich finde, wir haben sehr viele Parallele auf dieser Erde. Wir haben Beziehungen, wir haben Freundschaften und wir können das so gut vergleichen eigentlich mit Gott selber. Wenn wir eine gute Freundschaft sind mit Gott, dann können wir ihm vertrauen. Und wenn wir ihm vertrauen, dann können wir auch ein Stück weit loslassen. Und das ist eigentlich ein Wunsch, dass Gott möchte, dass wir tun. Wir erleben, dass etwas in uns persönlich passiert. Wenn Gott es sagt und wenn wir in seinem Wort erkennen, dass er es gut mit uns meint und immer gut mit uns meint, nicht nur ab und zu, sondern immer. Gott meint es immer gut mit dir. Dann sind wir bereit, seinem Wort zu folgen und sein Wort auch zu darum zu handeln in unserem Leben, das umzusetzen in Handeln, wirklich das tätig, ein Täter des Wortes zu sein. Und kennt ihr diesen Spruch? Ihr kennt das sicherlich, Mai, da wird es mir warm ums Herz. Kennt ihr das? Seid ihr wach? Cool. Manche so. Gut. <lacht> Und das haben bestimmt einige, hoffentlich alle einmal, wenn nicht mehrmals tatsächlich erlebt, ähm, dass wenn wir etwas jemand etwas schenken, äh, oder wir machen eine Überraschung. Äh, ich finde es immer so lustig, der Christian, der freut sich so riesig, äh, dass er eine Überraschung äh, gemacht hat, dass er manchmal sich so, <lacht> ich habe was ganz Tolles. <lacht> und du, du stehst da und du denkst, ja, ist okay, aber sag's mir nicht. Nein, nein, ich sag nichts, ich sag nichts. Zwei Tage später, aber ist ganz toll. Also ist ja, aber sagt mir nichts. Nein, 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 ich sag dir nichts, ich erzähle es dir nur. Also es ist wirklich toll. Weil er sich so freut, dass er etwas ausgedacht hat, mich zu überraschen oder für die Kinder. Und dann muss ich immer ein bisschen bremsen und sagen, sagt nichts, <lacht> sonst ist die Überraschung weg. Und da passiert was in uns, in dem Augenblick, wenn wir etwas geben, da haben wir richtig Freude dran. Da haben wir eine Liebe, wirklich jemand etwas Gutes zu tun. Und das ist, ist wert. Wir wiegen es nicht mehr dann ab, boah, das war teuer, das kommt vielleicht in unser Hinterkopf oder am Anfang, hm, soll ich es machen, das ist schon teuer. Soll ich es wagen, ich weiß nicht, ob es gut ankommt. Aber nach diesem Prozess, dann kommen wir, boah, das war wert. Also ich freue mich so. Und deshalb sagen wir auch diesen Spruch sehr oft, es ist seliger zu geben als zu nehmen. Und das liebe ich, weil es in der Bibel steht. Und zwar in Apostelgeschichte 20, Vers 35, was unser Herr Jesus selbst gesagt hat, geben macht glücklicher als nehmen. Und derjenige, der das erlebt hat, es ist wirklich so. Du hast eine... In dir passiert was, der dich so fröhlich macht, weil in dem Augenblick hast du was Gutes getan für jemand anderen. Und du sitzt da und du denkst, boah, das war wert. Das war echt kostbar. Einfach zu sehen, wie der Mensch berührt ist oder, oder tränennah ist oder sogar richtig heult oder jubelt und flippt völlig aus. Oder ist ganz still und nachdenklich und sagt, boah, und du merkst, es geht richtig tief bei der Person, was du gerade gemacht hast. Geben ist wichtiger und es ist wichtig zu lernen, damit unser Herz sich auch mit Gott weiterentwickelt, damit wir tiefer mit ihm gehen. Ich glaube, wenn wir nicht bereit sind, dem Wort Gottes zu folgen und ich meine wirklich zu folgen in unser Alltag und es zu versuchen, es gelingt uns nicht immer, aber es zu versuchen, dann werden wir das Gegenteil erleben von dem, was Gott sich sehnt, in, in uns zu sehen. Wenn wir es nicht tun, dann erleben wir das Gegenteil. Und das wäre ein Herz, der nicht mitfühlt für die Menschen, der mehr auf sich achtet. Also Hauptsache, ich bin sicher. Ich habe mal so einen Bericht im Fernsehen gesehen. Einer hat gesagt, ja, also Ende der Welt kommt, das wissen wir. Und jetzt gehen wir in meinen Bunker. Und dann schauen die Filmen, die das wie wir in diese Bunker reingeht und es ist gestapelt mit Dosen ohne Ende und äh, Decken und äh, Lampen und Taschenlampen und Batterien und ich weiß nicht, was alles da, da drin war und diese Person hat gesagt, ja, ich bin vorbereitet und der Journalist hat einfach dann gefragt, äh, ist das nur für dich oder ist das für deine Nachbarschaft oder, nee, ist nur für mich. Und ich saß da und ich habe mir gedacht, boah, ist das traurig. Der hat diese Bunker gebaut. Er hatte die Möglichkeit, diese Bunker zu bauen. Sagt man Bunker? Okay, cool. Ähm, und dann stopft er das voll mit Lebensmitteln und ich denke nur, für mich, myself und das finde ich so traurig, dass es nicht gedacht ist für die Nachbarschaft für meine Familie, für die erweiterte Familie, die anreisen werden. Nein, nur für mich. Und das ist traurig. Wir leben in einer Gesellschaft heute, der uns ermutigt, wenn du das brauchst, hol es jetzt und nur für dich. Stimmt's, oder? Wir sind ein bisschen egoistisch geworden, wenn nicht mehr als nur ein bisschen. Ich schaue mal, ob das klappt, weil ich, ich muss mal sehen, weil ich, ich weiß nicht, ob ich, ich muss mal ich. Das kommt so schnell über die Lippen, weil es auch geprägt ist in unserem Leben und junge Leute tun mir extrem leid, weil die haben manchmal nicht einen Ausgleich wirklich zu sehen. Es kann anders gehen, Leute, es kann richtig anders gehen, weil die haben Vorbilder, die es nicht zeigen die sagen, nein, es geht um uns. Wir werden das. Wir sind, wir machen, ignoriere, Hauptsache du. Und so lernen die Kinder und wachsen heran und werden richtig schön große Egoisten. Und deshalb bin ich so froh für Jugendgruppen. Ich bin so froh für christliche Gemeinschaften, die total lebendig sind, die richtig aktuell sind, die nicht verkorkt sind oder, ausge oder ge ähm, wie sagt man, gerostet. Oder alt, sondern die sind aktuell. Und wir können die Generation noch erreichen und denen zeigen, es gibt der großzügige Gott. Komm, sei großzügig selber. So, da gibt es sieben Prinzipien, da gehen wir jetzt durch. Eine haben wir schon gesagt, gib Gott zuerst. Der zweite, gib von Herzen. Gib von Herzen dein Zeit, dein Geld, deine Kraft. Leute zu helfen, Nöte zu begegnen und diese Frage zu stellen, wem kann ich heute etwas Gutes tun? Wisst ihr, dass du, wenn du nur eine Tür aufmachst für jemand anderen, erwärmst du jemand anderes Herz? Wenn du jemand lächelst, kennt ihr das in der S-Bahn oder U-Bahn? Sitzen alle da so, Entschuldigung, diejenigen, die hören nur den CD, aber, oder MP3, aber ich mache so einen Gesichtsausdruck jetzt gerade so. Denkst du, wow. Und dann sitzt du gegenüber und versuchst Augenkontakt, so wie. Und die so. Und manchmal würde ich so gern das machen. Aber tue ich nicht, ich reiß mich zusammen. Ist ja klar. Nur wenn ich mit den Jugend unterwegs bin, dann flippe ich ein bisschen aus. Aber sonst reiße ich mich zusammen. Ne? Nummer drei. Gib von dir selber. Und das sehen wir natürlich in Beziehungen und in Freundschaften. Aber unser Leben wächst dort, wo wir uns selber geben. Ich, ich sage das nochmal. Unser Leben wächst dort, wo wir uns selber geben. Da, wo du bist und bereit bist, von dir zu geben, erlebst du eine innere Befriedigung, die kein Geld, kein Materialismus dir geben kann. Und das ist wirklich Fakt. Nummer vier. Gib nicht kopflos. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass spontane Entscheidungen sind manchmal sehr, sehr toll und sehr, sehr gut. Aber wenn es uns wirklich prägen soll und ein Lebensstil werden, dann müssen wir Gewohnheit daraus machen und dass du dir gründlich Gedanken machst, wie du es machst, wie gebe ich. Wie kannst du deine Ressourcen, wie kannst du dein Zeit oder Geld oder dir selber eine Struktur aufbauen, wo du sagst, da ist Gottes Herz, das ist der Lebensstil des Gebens, ein Maßstab, das ich folge, aber das nicht vor lauter Gut tun, dass du runtergehst. Ich kenne auch solche Leute. Ich kenne Leute, die nie Nein sagen. Das finde ich auch ganz tragisch. Und ich weiß, dass es denen quält. Die sagen so, ja. Yeah. Und ich merke, diese, ja, yeah, bedeutet eigentlich nein. Nein, ich will es nicht tun. Ich musste das auch lernen. Ich habe auch zu allem Ja gesagt, warum? Weil ich wollte, dass die Menschen mich annehmen und mich lieben und ganz, 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 ganz toll finden. So ich immer, immer Ja, 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 kein Problem, ja, das schaffe ich, ja, das mache ich, ja. -hmm. Und dann bist du so ausgebrannt und so fix und fertig und dann bist du nicht nett vielleicht zu die Leute, die ganz nah bei dir stehen, weil du immer Ja sagst. Und deshalb müssen wir auch lernen, einen eine gute Ausgleich, ein Balance zu finden, wo wir in uns ruhen und sagen, nee, geht heute nicht. Aber ich hoffe, du findest jemanden, wirklich, ganz ehrlich. Ein gutes Beispiel wäre, am Anfang des Monats aufzuschreiben und festzulegen, okay, so viel Geld habe ich, so viel Zeit habe ich, sehe ich, dieser Monat ist vielleicht ein bisschen leerer als letzter Monat, da sind noch ein paar Plätze frei. Und hier sind meine Fähigkeiten. Was kann ich tun? Und wo könnte ich mich investieren? Und dann vielleicht schreibst du es erstmal auf. Vielleicht schreibst du auf, okay, hier ist das Geld. Was sehe ich oder wo könnte ich an Freude machen für jemand anderen? Wie viel gebe ich dahin? Was spare ich? Ich möchte unbedingt zum Urlaub, dann muss ich auch dann da was sparen. Dass ihr wirklich es strukturiert ein bisschen rangeht. Das ist nicht eine ein, ein Schwäche. Im Gegenteil. Es kann echte Stärke sein. Wo sind meine Ressourcen? Was kann ich tun? Wie fähig bin ich, etwas zu tun? Also wenn jemand kommen würde und sagen, Kerstin, kannst du den Haus malern? Dann würde ich sagen, es tut mir leid, geht nicht so gut. Also ich könnte es. Aber wie es dann aussieht danach. ne? Oder Kerstin, kommst du und legst du das Parkett? <lacht> ich glaube nicht. Du hast da ganz komplette andere Design drin, das du nie wolltest. Du könntest fotografieren, vielleicht sogar filmen und berühmt werden, aber das wird dir nicht bringen, wenn du drauf spazieren gehen möchtest. So du musst erkennen, wo sind meine Ressourcen, wo sind meine Fähigkeiten? Was kann ich wirklich geben? Und wie viel? Dann schaust du die Kalender an und du siehst, okay, wie kann ich jemand diesem Monat helfen? Ostern kommt. Ah ja, ich leite den ein zum Osterbrunch oder zum Mittagessen oder zum Gottesdienst und dann Mittagessen. Das ist der Beste. Oder ähm, ich weiß, dass derjenige liebt diese Sänger oder diese Sänger. Ah, da, da hole ich jetzt ein Ticket. Da finde ich raus, ob diese Person Zeit hat. Geheimnisvoll. Und dann schenke ich dieser Person diese Karte. Oder dass man sagt, du sollen wir uns nicht mal treffen, ich bringe mal den Frühstück. Es sind so kleine Dinge, die so viel riesige Freude machen, weil du sagst in dem Augenblick zu jemand, du bist mir wichtig. Ich möchte Zeit mit dir verbringen. Was ist machbar in meiner Situation, in meinen Kapazitäten? Und ich möchte kurz, ich meine, viele von euch kennt den Chor, das ich habe seit 13 Jahren, zwölf Auftritte, hoffentlich dieses Jahr der zwölfte, Und ich habe das seit 13 Jahren. Und die erste Sache, dass ich Gott gefragt habe, wo ich diese Chor ähm, gegründet habe, oder mehr oder weniger Gott hat gegründet, habe ich gesagt, ich möchte, dass du an erster Stelle bist. Das, was ich jetzt tue, möchte ich, dass du an allererster Stelle bist. Dass du entscheidest, ob es Konzert gibt oder nicht. Dass du entscheidest, welches Lied gesungen wird oder nicht. Ich nehme dich wirklich ins Boot, Gott. Ich möchte, dass du wirklich die richtige Entscheidung triffst für diesen Chor. Ich wollte, Nummer zwei, ich wollte Menschen erreichen, dass die das Wort Gottes mit Musik hören können und dadurch Gott in eine Art persönlich zu erleben, wo es leichter ist, ihn anzunehmen. Manche gehen schneller zu einem Konzert als in einen Gottesdienst. Und dann hast du die Möglichkeit, etwas zu machen, wo die Leute dann ihre Herz aufmachen, weil die sagen, Boah, Musik nicht schlecht, Gesang nicht schlecht, oh jo, wippe ich ein bisschen zu. Und dann kann etwas passieren, wo die plötzlich ihre Horizont erweitern und sagen, oh, so habe ich es noch nie gesehen. Ich wusste nicht, dass Gott so ist. Kann er so sein? Wirklich? Nummer drei, ich wollte, dass etwas in meinem Umfeld tun. Ich wollte ein Denkmal für Gott setzen. Ich wollte, dass Gott berühmt wird in der Ort, wo ich lebe. Ich wollte nicht, dass es nur immer Menschen tun Gutes. Ich wollte, dass Leute sagen, hey, das ist echt Gott, der mittendrin ist. So wie ein unsichtbare Denkmal. Nicht aus Stein, aber aus Taten. Das wollte ich machen. Ich wollte andere helfen und deshalb haben wir Benefizkonzerten gemacht. Ich wollte den Menschen ein Ziel oder einen Traum geben, die sie leicht erfüllen könnten. Da sind so viele Leute mit Träumen und Wünsche und wir wissen nicht davon, weil es noch nicht aktiviert ist. Das ist wie ein Schlüssel, gehst da gehst du rein, aktivierst das und der Mensch wacht dann plötzlich ganz anders auf und sagt, wow, also da kommt wirklich was jetzt ins Leben. Ich kann mich erinnern, dass Männer ganz am Anfang, die Ehemänner sind auf mich zugekommen beim Chor und haben sich von Herzen bedankt und haben gesagt, meine Frau hat eine andere Aufgabe jetzt. Es ist nicht nur Haus, kleine Kinder oder die Arbeit, sondern die träumen, die sind fröhlich und weil die fröhlich sind, bin ich auch und deshalb denke ich mir wir sollen auch sehen was macht auch andere glücklich in dem, was ich tue und das ist zwar alles in einem Projekt was ich gerade rede oder sehr ähnlich wie in Quelltor Quelltor könnte man das auch sagen Christi und ich sind genauso vorgegangen Gott, was möchtest du in Quelltor machen wie sieht das wohl aus es ist deins wie sollen wir mitarbeiten, Gott? Was hättest du gern? Und natürlich, dann kommen ein paar Wehwehchen. Und das ist ganz, ganz prägend in unserem Leben, wenn Wehwehchen kommen, dass wir nicht gleich zumachen und sagen, siehst du, ich habe es gewusst, es war da nichts. Machen wir gleich Schluss. Sondern, dass man nicht vergisst, was Gott vorher gesagt hat. Dass man nicht vergisst, wie hat es angefangen? Was hat in mir so gebrannt, dass ich gedacht hat, nee, das möchte ich echt tun. Das gibt mir Freude. Es ist zwar so schwer zur Zeit oder es ist mühsam. Also glaub ja nicht, dass wir am Sonntag so aus dem Bett springen. Halleluja, halleluja, halleluja. Das tun wir nicht. Sondern wir stehen da, muss aufstehen, ja, ich werde weggegangen. Ich muss Haare waschen, ja, ich muss früher aufstehen ganz normale Tätigkeiten. Aber du hast ein Ziel im Leben, du hast eine Freude im Leben, du sagst, wow, da möchte ich hin, weil ich weiß, dass das richtig ist. So, vielleicht stellst du die Frage heute Morgen, was ist für mich richtig? Wo möchte ich hin? Wo kann ich jemand vielleicht assistieren oder zur Seite kommen und vielleicht dieses Projekt entwickeln? Wo könnte ich meine Ressourcen, meine Fähigkeiten? Wo könnte ich mein Geld oder mein Zeit reingeben? Was ist das, Gott? Was möchtest du? Nummer 5. Bete und suche Gott. Bei jeder Entscheidung, die eine Weichenstellung in unserem Leben ist, ist es wichtig, dass Gott immer eine Meinung dazu gibt. So, Wenn du an der Kreuzung stehst, stehe. Denk nicht, hm, ich fühle so, ich gehe nach rechts, sondern warte und frage Gott. Und natürlich, man hört der Stimme Gottes, indem man Zeit mit ihm verbringt. Christian erkennt an meiner Stimme, ob etwas mich irritiert oder nicht. Und das ist nicht, dass ich das manchmal oder dass ich das öfter so offensichtlich habe. Manchmal mache ich es offensichtlich, ne? Aber manchmal sage ich, ja, ist gut, ja, ist kein Problem. Und jeder wird denken, oh, es ist einfach kurz gebunden oder so. Und Christian, was ist denn los? Nen, 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 nen. Dann kommt der Liste raus. Weil er mich so gut kennt. Weil ich ihn kenne. Manchmal muss er nicht sprechen, er muss nur sein Gesicht und ich denke, Oha. <lacht> Etwas ist Gutes passiert. Und dann, oh der. <lacht> Und so ist es wirklich mit Gott. Wir brauchen die Zeit mit Gott, damit wir nicht sagen, ich bin enttäuscht von dir, weil du nicht zu mir sprichst, sondern es braucht Zeit. Sei geduldig mit dir selber, lerne das. Immer wieder, Gott, heute habe ich dich nicht gehört, aber weißt du was, ich mache weiter, ich möchte dich entdecken. Ich möcht, möchte wissen, wie du wirklich denkst, was du wirklich da fühlst, was, was ist deine Meinung dazu? Und glaub es mir, Gott wird es dir Stück für Stück zeigen. Aber es muss eine Vertrautheit erstmal her. Das wissen wir durch Beziehungen. Warum erwarten wir dann geistlich gesehen oder in Gottesdienste, dass Gott ganz anders tickt? Warum erwarten wir, ja der ist allmächtig und da soll sofort dann kommen? So ein bisschen wie eine Fastfood-Kette. Ich habe bestellt und jetzt warte ich. Und es kommt nicht. Verstehe das gar nicht. Aber manche Dinge brauchen Zeit. Hab Geduld. Bete und suche Gott. Nummer sechs. Es kommt zu dem wichtigen Punkt hier auch. Gib gerne. Manche geben, aber die geben nicht gerne. Manche geben, weil du vielleicht in deiner Vergangenheit hast: Ich bin immer unter Druck gewesen. Da kommt dieser spezifische Satz und ich muss jetzt geben weil ich das kenne, seit ich ein Kind bin. Und wenn ich diesen Satz höre, dann fühle ich mich unter Druck und weil ich unter Druck bin, dann muss ich geben. Und das ist nicht, wie Gott tickt. Das ist nicht, wie er denkt. Im Gegenteil. Steht hier in 2. Korinther 9, Vers 6 und 7. Ich bin davon überzeugt, wer wenig seht, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel zählt, der wird auch viel ernten. So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will, und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl, denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Wisst ihr, das Geben eigentlich, man könnte sagen, geben, strich gesegnet, strich Anbetung. Wenn du etwas tust und wirklich von Herzen, das ist wie eine Anbetung vor Gott. Das ist wie zu sagen, ich liebe dich über alles und weißt du, ich denke nicht an mich, sondern ich denke jetzt gerade an diese Situation und deshalb gebe ich und ich gebe zwar gerne Gott. Weil ich möchte freiwillig und einfach, dass du etwas Großartiges tust. Ohne Druck. Wir sind frei. Ist das nicht toll? Ohne Druck. Wir sind wirklich frei. Und um Menschen versuchen uns manchmal in eine Zwangjacke reinzutun. Oder in eine Schublade. Ich habe das gehasst, ich wurde ständig in eine Schublade gesteckt. Sie ist laut, Schublade. Sie ist zu lustig, Schublade. Sie ist penetrant, Schublade. Sie ist dominant, Schublade. Arme Christian, Schublade. <lacht> und so geht es weiter. Aber wir neigen dazu, weil wir denken, ach, ich weiß jetzt, ja, ja, ich weiß, wie du tickst, ich weiß, wie du, ne, wie du drauf bist und so. Aber eigentlich wissen wir es nicht. Und deshalb ist es so wichtig, Leute nicht in eine Schublade zu stecken und auch nicht Gott. Und dann, wenn du etwas gibst, auch nicht in eine Schublade. Also ich habe so und so und deshalb werde ich so und so. Ich frage Gott, ich frage ihn wirklich, möchtest du, dass ich etwas gebe? Ich gebe eine kleine Geschichte. Ich habe auf eine große Summe gewartet, eine richtige riesige große Summe. Und ich wurde sehr ungeduldig, weil diese Person es mir nicht zurückgegeben hat. Ich musste Miete zahlen und alles Mögliche, war jung und war doof und habe das Geld weitergeleitet. Und dann stand ich da und habe wirklich ein halbes Jahr gewartet, bis das Geld endlich in meine Hände wieder zurückkommt und habe geträumt, was ich alles dann mit dem Geld mache. Ne? Also da und dann ein bisschen Miete und dann das und da, oh ja, super und dann neue Klamotten oder so, ist ja toll. Naja, dann bekomme ich das Geld zurück und das war mein Fehler. Ich habe dann Gott gefragt: Ist es gut, dass ich das behalte? Das war ein Fehler, aber es war ein guter Fehler. Es war nur von meiner Seite, habe ich gedacht, das ist ein Fehler. Und Gott hat nur ganz deutlich mich an jemand erinnert und hat gesagt, gib es dahin. Und wisst ihr, ich habe nicht gehüpft und ich habe nicht gesagt, oh ja, sondern ich habe erstmal ein bisschen diskutiert. Ich weiß nicht, ob jemand jemals diskutiert mit Gott. Es, Leute, es bringt nichts. Ne? Aber ich versuche es immer wieder neu. Und da stellte ich fest, meine Güte, das bringt doch gar nichts, weil das ist wahrscheinlich sehr wichtig für diesen Mensch. Und dann habe ich das dann gemacht. Anonym, 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 anonym. Ich lerne auch Deutsch heute Morgen. Und habe dann aber später erfahren, weil diese Person die Geschichte hat, du wirst es nicht glauben, ich habe Gott gesucht und wir haben dringend das Geld gehört. Und dann da ist das Geld gekommen. Das war der Hammer. Das war unglaublich, wie Gott so schnell antwortet. Ja, der hätte es auch schneller antworten können. Ich habe zu lange diskutiert. Tut mir leid. Aber ich fand es so cool, wie Gott das gemacht hat, weil manchmal erfahren wir nicht, warum der andere das braucht. Manchmal erfahren wir es gar nicht. Und wir haben es nicht nötig nachzufragen. Weil das ist nicht der Ziel, warum wir geben sollen. Das ist nicht der Absicht, damit wir dann, ah, hast du fein gemacht. Aber Gott war so gnädig mit mir, wahrscheinlich, weil ich so viel diskutiert habe, hat er gedacht, schau, es war richtig. Dass ich das einfach erfahren habe und ich war so dankbar, weil ich habe mir gedacht, meine Güte, wie klein bin ich manchmal. Ich, ich bin so kleingläubig oder ich bin so knitterig und halte Dinge zurück, wo ich einfach Gott an allererste stellen stellen muss. So, wir gehen einfach mal kurz durch, bis wir zu Punkt 7 kommen wieder damit ihr das nicht vergesst. Nummer 1, gib Gott zuerst. 2, gib von Herzen. Drei, gib von dir selbst. Vier, gib nicht kopflos. Fünf, bete und suche Gott. Nummer 6, gib gerne. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Nummer 7, komm raus aus deiner Komfortzone. Es ist gut, Struktur zu haben. Es ist gut, Sachen zu planen. Aber jetzt kommen wir ein Stück tiefer und näher. Und das ist, Gott nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Was möchtest du in diesem Augenblick, in diesem Moment, mit diesen Personen, mit diesen Umständen, mit diesen Anliegen, was möchtest du? Geben ist auch eine Übungssache. Wie bei allem mit Gott, so wie Bibel lesen, kennt ihr das? Ich habe so ein Ziel gesetzt für die Jugendlichen, der Bibel, Bibel in ein Jahr zu lesen. Die lächeln alle so, Herr Gersin, vielen Dank. Aber ich habe gesagt, so komm, Bibel, Bibel lese ein ganzes Jahr, der ganze Bibel in ein Jahr, komm ihr schafft es. Und dann äh, musste ich mich selber, ähm, ah ja, ich soll es auch machen. <lacht> P.S. Und, äh, und dann machst du das. Aber es ist nicht jeden Tag, dass du da sitzen kannst mit einem kleines käfchen und dass du dann so viel Zeit hast, Bibel zu lesen vielleicht. Es bedeutet Disziplin. Es bedeutet, aus meiner Komfortzone rauszukommen. Es bedeutet nicht, ah, meine Lieblingssendung kommt jetzt, ich mach's dann nachher. Ach, geht doch nicht, weil dann kommen so und so. Ah ja, ja, dann mache ich es doppelt morgen. Und dann fängt man so Ausreden zu finden, statt einfach zu sagen, weißt du was, das ist aus meiner Komfortzone, Gott, ich gebe dir jetzt die Sendung, hätte ich gern angeschaut. Mache ich jetzt nicht. Tu mal Bibel lesen. Ich suche dich, weil du mir wichtig bist. Du bist an alle Stelle oder sollst es sein in meinem Leben. Gelingt es mir immer? Nein, ich bin auch Mensch. Es gelingt mir nicht immer. Oder stille Zeit zu haben oder Lobpreis? Oder einfach Gehorsam zu sein. Es ist Übungssache. Und wir sollen es nicht aus Zwang, aber wir müssen raus aus unserer Bequemlichkeit. Du machst einen Termin aus mit der Freunde, freust dich total und dann kommt an dem Tag kommt der Termin. Da hast du schlecht geschlafen der Nacht davor, aber du weißt, der Termin ist am Morgen und du hast dich eigentlich gefreut immer, aber da hast du schlecht geschlafen, irgendwas kam durch die Quere, irgendwas, äh, eigentlich hättest du die Zeit jetzt gebraucht für, für das, was du eigentlich machen könntest. Und dann freut man sich nicht so über diese Treffen. Aber, weil man es ausgemacht hat und du möchtest ein Frau dein Wort sein oder ein Mann dein Wort sein, möchtest es halten, dann tust es und findest raus, na, es war doch schön. Hat echt Spaß gemacht. Aber es ist immer ein bisschen Überwindung. Und so ist es mit allem, was wir tun. Habe ich Zeit dafür oder habe ich es nicht? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich bin eine ganz, ganz schlechte Person zu telefonieren. Ich bin nicht so nett. Telefon ist für mich schnell Informationen zack, zack, zack durchzugeben und das war's. Wenn ich Leute treffe, oh, das genieße ich. Aber diese Telefonaten, die sind so wie... Nee. Und manche sind total Profis da drin. Die sind super, da können eineinhalb Stunden telefonieren, da macht nichts aus. Nee? Macht nichts aus. Aber das, sind, das ist absolut nicht so meine, meine, wie sagt man, wo ich glücklich, ja, not my cup of tea. Nicht meine Welt, Dankeschön. Und jetzt gehen wir zu Matthäus 6, Vers 20, 21. Ui, das müssen wir sputen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Wo nämlich eure Schätze sind, da wird auch eure Herz sein. Über ihn geben. Hebräer 10, Vers 24. Lasst uns aufeinander achten, wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander ansporen, Gutes zu tun. Das war heute Morgen. Ich möchte euch ansporen, eure Denkweise nochmal nachzudenken, Grenzen zu erweitern. Wir wollen Menschen sein, die Liebe Gottes durch einen Lebensstil des Gebens zeigen. Also das möchte ich auf alle Fälle und ich glaube, es sind einige hier, die möchten das auch. Handel danach. Tu es einfach, fang an. Jesus, ich danke dir für den Geduld von diesen kostbaren Menschen. Ich bete, dass sie etwas mitgenommen haben, der wirklich von dir kam und nicht von mir und meine Vorstellungen. Und ich bete, dass jeder Einzelne einfach rausgeht, wirklich mit ein Schatz, was du sagst in deinem Wort, dass wir Menschen sind, der fröhlich gibt der gern gibt, der großzügig ist. Wo Menschen auch schauen und sagen, wow, da sind Leute, die wirklich es handeln und leben danach, wie es dein Wort gefällt und was dein Wort sagt. Und so bete ich, dass du jeder Einzelne segnest heute Morgen, dass wir schöne Zeit haben bei Kaffee und Kuchen und gute Gespräche und eine gesegnete Woche. Amen.